0: plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 15 novembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: L'essentiel et l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une ce matin, des personnes handicapées serveurs dans un restaurant étoilé.
2: C'est l'initiative portée par Yannick Aleno, un partenariat entre son groupe et le CFA de l'école hôtelière de Paris pour embaucher de jeunes autistes et des trisomiques plus touchés par le chômage que la population active. Reportage à l'abysse, le très chic restaurant japonais sur les Champs-Élysées de Zoé Pallier.
1: Il passe des cuisines à la salle de restaurant, le dos droit, un plateau chargé de de vaisselle à la main. Je m'appelle Michael, je suis atteinte de la 13 h Avec trois autres jeunes en situation de handicap, Michael a été embauché en CDI en 2020. Le regard concentré derrière ses lunettes rondes, il plie quelques serviettes. Et je tapote, c'est toujours le même geste. Bien pensé
0: à, à appuyer fort pour les, les presser. Oui,
1: oui. Michael travaille 6 heures par jour, c'est 3 de moins que les autres commis.
2: L'amplitude, évidemment, elle est adaptée à Michael.
1: Son supérieur, Jean-Baptiste Bosque.
2: Mais après, au niveau de responsabilité, il a la même part d'exigence.
1: C'est vrai. Moi, j'aime travailler dans le Luxembourg. Son arrivée ici a été préparée, tous les salariés ont été formés par une association spécialisée dans le handicap.
2: Par exemple, parfois, on utilise un peu de second degré, on plaisante un petit peu entre nous. Enfin, attention à ça parce qu'on n'a pas forcément le même niveau de lecture des situations. C'est un très bon conseil.
1: Et même après l'embauche, le partenariat avec cette association se poursuit, explique Sandrine Cambazar, directrice des ressources humaines. Un suivi hebdomadaire de nos jeunes, vous avez des espaces aussi de parole pour eux aussi exprimer les difficultés que peut-être ils n'osent pas dire sur le lieu de travail. Aujourd'hui, parmi les salariés du groupe, 3,5% sont en situation de handicap. L'objectif est d'atteindre l'obligation légale fixée à 6%.
2: Voilà le reportage à l'occasion de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées signé Zoé Pallier. Le budget de la Sécurité Sociale est soumis au vote du Sénat aujourd'hui. Projet de loi qui ne contient pas que maintenant envisager la réforme des retraites. Les négociations continuent. Un deuxième cycle s'ouvre aujourd'hui sur l'équité et la justice sociale. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, annonce dans les échos que les pensions minimums de retraite iront au-delà de 1100 euros, alors qu'on apprend ce matin que le taux de chômage est quasi stable au troisième trimestre à 7,3%
0: l'Assemblée. On examine depuis hier
2: une loi sur la sécurité. Une loi sur le long terme, sur le quinquennat. 15 milliards d'euros supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur, élargissement de la vidéoprotection, recrutement de 8500 policiers et gendarmes. Plus d'effectifs, plus de matériel, mais pas une réforme de fond, regrette Sébastien Rocher, spécialiste de la police au CNRS. Les pays nordiques, ils ont réfléchi au contrôle externe de la police, à l'utilisation de moins de force, moins de violence policières lors des manifestations. C'est pas quelque chose qu'on voit en France. La question de la discrimination ethnique n'est pas abordée en France, alors qu'elle l'est par exemple par le patron de la police de Londres. La police va faire face à un certain nombre d'autres crises qui appelleront probablement d'autres plans pour lui donner plus de moyens. On confond les moyens et la stratégie. Sébastien Rocher, auteur de La Nation inachevée aux éditions Grasset, joint par Victoire Fort. Elles sont toujours plus compliquées à encaisser quand elles sont brutales, les hausses de prix. Ça va être le cas demain à la pompe avec la remise de l'État qui passe de 30 à 10 centimes, celle de le total baisse également de 20 à 10 centimes. Alors pour cette dernière journée, il va falloir être patient dans les stations. C'est le reportage d'Éric Cuoche dans le Nord de Paris.
3: La file de voitures et de scooters occupe toute une voie de circulation devant cette station essence place du colonel Fabien. Les pompes alentours sont toutes à sec, témoigne qu'elle.
1: Là, j'en ai fait quatre. J'ai dû faire un détour d'au moins une demi-heure. C'est la première station sur laquelle je tombe, qui a du stock en fait.
3: Une pénurie due à une véritable chasse au carburant en prévision de la baisse annoncée des ristournes. Parmi les clients, des livreurs de repas, des artisans et surtout des chauffeurs comme Laurent qui craint de voir ses charges exploser. Là, on va arriver à deux euros, c'est sûr. Ça fait 10% en plus de frais, quoi ça fait 40 euros par mois, 50 euros. Si on n'est pas aidé, ça va être compliqué, quoi. Des aides que le gouvernement promet aux gros rouleurs et aux plus modestes. Mais elles n'arriveront qu'au 1er janvier. En tout, 11 à 12 millions de bénéficiaires. En attendant, c'est un retour à la réalité de l'inflation. Et avec un litre d'essence et de gasoil qui devrait dépasser les 2 euros, attention à la colère, alerte l'économiste Philippe Moatti.
2: Il est possible que ça provoque un retour de bâton. Parce que pour lesquels le carburant, c'est une nécessité absolue, ceux-là vont voir d'un très, très mauvais oeil ce qui est en train de se passer. C'est un qui va contribuer à la dégradation du climat social.
3: Car cette hausse des prix du carburant s'ajoute à celle des énergies qui doivent bondir de 15% début 2023 et de l'alimentaire qui atteint presque les 12% désormais.
2: Et avec ce lundi près d'une station sur trois en rupture de stock au moins partiel dans tout le pays, c'est une source d'économie de carburant. Rouler moins vite de là à imposer 110 km à l'heure sur l'autoroute à tout le monde, c'est non, répondait hier Elisabeth Borne. C'est toute une gestion qui était à revoir dans le groupe. Port-PA. Dix mois après la sortie du livre enquête, les Fossoyeurs, le gestionnaire d'EHPAD, présente aujourd'hui son plan de transformation.
0: 7h35 sur Radio Classique. Cette question à présent, êtes-vous bien sûr de ne pas vouloir devenir enseignant
2: La profession n'attire plus à tel point que les inscriptions au concours sont décalées de deux semaines à début décembre, comme un temps de réflexion supplémentaire. Une discipline en particulier connaît de grosses pénuries. L'allemand, plus de 70% des postes ne sont pas pourvus cette année et ça n'est pas près de changer Thérèse. Claire est la présidente de l'association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France.
1: Il y a 1000 postes d'enseignants d'allemand qui ont été perdus depuis 10 ans. Moi, je l'explique d'abord par la désaffection générale des métiers de l'enseignement. Et ces difficultés sont accentué pour les enseignants d'allemand parce que les récentes réformes ont fait diminuer le nombre d'heures de cours. Les enseignants d'allemand sont nombreux. à sur plusieurs établissements, deux, voire trois. Par ailleurs, euh, la maîtrise de l'allemand permet d'avoir accès à des professions intéressantes. Les bons étudiants germanistes ne vont pas dans les filières qui préparent à l'enseignement, mais vont embrasser d'autres professions.
2: Pour Porculier, par Zaïs Perronin. un retour annoncé, Donald Trump devrait annoncer la nuit prochaine sa candidature à l'élection présidentielle présidentielle de 2024, alors qu'il conteste toujours sa défaite en 2019. Et son
0: successeur Joe Biden rencontrait hier le président chinois Xi Jinping en marge du G20.
2: Et les deux premières puissances mondiales l'assurent, une guerre froide n'est pas nécessaire. Ils prônent plutôt la concurrence, pas la confrontation. Xi Jinping rencontrait également cette nuit Emmanuel Macron, qui l'invite à encourager la Russie à revenir à la table des négociations en pleine guerre en Ukraine. Une guerre que la plupart des états du G20 condamnent fermement selon un projet de communiqué commun. Emmanuel Macron prévoit d'après et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Et puis du sport avec des arrivées et des départs. Les arrivées sur la route du Rhum prévues aujourd'hui pour Charles Caudrelier qui est en tête devant François Gabard. Les départs c'est des Bleus demain pour le Qatar. Deuxième et dernière journée de préparation à Clairefontaine. Les numéros, les numéros des joueurs dévoilés le 10 pour Mbappé, le 9 pour Giroud, le 19 pour Benzema.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30, 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, nous serons en direct de Kiev avec la journaliste ukrainienne Tetiana Ogarkova, Kherson et la visite surprise de Zelensky, mais aussi Kiev et le froid. Tetiana Ogarkova en direct de la capitale ukrainienne dans deux minutes.